0: oyentes del entretiempo un feliz día cualquiera que este día sea les saluda como siempre josé daniel franco con esta voz con este ánimo de transmitirles lo mejor en el entretiempo este espacio dedicado a las opiniones memorias e informaciones que nos deja el mundo deportivo a nivel nacional e internacional. Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Dani? Un saludo para ti,
1: un saludo para toda nuestra audiencia. Y bueno, comenzar el día con un tema interesante, con la posibilidad más bien de que Deli Valdés, Julio César Deli Valdés, se vuelva a presentar como entrenador del seleccionado nacional panameño. Esta posibilidad abre muchas preguntas, Dani, porque la verdad, ¿para qué? Nuevamente llaman al entrenador eh, panameño si... Eh, es posiblemente el, el entrenador emergente, interino de la selección ya. Porque cada vez que se le llama es para tratar de solucionar problemas, para tratar de apretar esas tuercas que siempre se encuentran flojas en el combinado. Y en esta ocasión tenemos un proceso rumbo mundial que se ve muy complicado. Yo me hago las siguientes preguntas y me gustaría que tú me dieras tu opinión. ¿Por qué no se ha buscado a otros seleccionadores ¿Y qué podría traer o qué podría aportar Deli Valdés a nuestro combinado?
0: Vale agregar que aparte de este tema de Deli Valdés, eh, tendremos un invitado muy especial. Eh, después, por supuesto, cuando metamos el segmento del CACER, hablaremos profundamente de ese tema y de las breves que tendremos al final. Pero con respecto a este tema del día, Jaime, ya ha sido algo muy insistente, incluso cuando se nombró en Panamá hace, años, hace tiempo ya el nombre del de tolo gallego, incluso había protestas de por qué no se nombró a Deli Valdés, que por qué se sacó a Deli Valdés, que es un proceso, nuevamente se ha, ha salido el nombre y bien dices, salen demasiadas preguntas la principal es el por qué la, la, las, las típicas dos palabras que forman eh, una pregunta que suena muy sencilla pero que realmente Jaime, no sé si para los federativos o para nosotros mismos, nos cuesta mucho responderla, o nos cuesta mucho ahondarla, dadas las circunstancias, o dado lo que está ocurriendo. Recordemos que era un nombre, el de Tolo tole Gallego, era un nombre que ya se estaba perfilando por fuera, incluso antes de que sucediera el parón eh, actual eh, por el coronavirus. Sin embargo, ya no se le podía pagar más, ya era algo impensado pagar lo que se estaba eh, costeando un técnico del nombre, renombre, porque Pese a los resultados, hay que admitirlo, el Tolo Gallego es un, un nombre muy importante dentro de la historia del fútbol latinoamericano, y yo creo que por solo el nombre ya había un tipo de ranking, ¿no? Entonces, digamos que haciendo esa dimensión, el tema de costos, el tema yo creo que de atrevimiento e inversión, hace que nuevamente suene el nombre de Deli Valdés, porque viendo lo que hay en, la, en bandeja, sí hay técnicos capaces si sí hay técnicos que son de nombres importantes, si sí hay técnicos con nombres eh, y trayectorias importantes, pero recordemos que seguirán cobrando igual o mejor o más de lo que estaría cobrando Deli Valdés. Y yo no sé a estas alturas, con un aporte que pueda ser deportes a, a FEPAFUT, no sé si puedan costear un técnico de mayor prestigio. yo creo que por eso sale el nombre de Deli Valdés, Jaime.
1: Sí, no, también añadir que además del aspecto económico que, que bien dices, yo también pienso que, que, como ya he comentado anteriormente, Deli Valdés es el bateador emergente de la selección. Cada vez que surge algún problema, cada vez que hay alguna... No, sí, alguna,
0: no, sí, o sea, cada, cada, sí vez... cada vez... Cada vez es, es, es algo loco, Jaime, en, en cierta manera, porque recordemos después del proceso del Bolillo Gómez, no, el interino va a ser Stempel, pero no, ahora el interino del interino resultó también Delivaldez de y luego far, se fracasó en Copa Oro y, y luego también lo sacaron y luego el nombre del tólogo gallego vino de la nada. Entonces, con solamente complementando lo que estás diciendo, sí, efectivamente es una historia de nunca acabar. No, no se entiende. Sí, claro, del... Delí Valdés
1: sí, del, del sale siempre en los nombres de técnicos nacionales de Panamá, pero ya se sabe que es por diversas circunstancias. Y ahora nos encontramos en una situación complicada, ni porque también hay que co comentar que el Tolo Gallego sí no consiguió los resultados, pero es que eso viene, es un problema que viene de mucho antes, desde el... Momento en el que el Mundial Rusia 2018 acabó ese proceso, la FEPAFUT jamás se puso en la posición para comenzar una nueva andadura. Y ahora vemos las consecuencias. Panamá se encuentra en una situación muy compleja, prácticamente imposible, para clasificarse a Qatar 2022 si tenemos en cuenta el cuadro que tiene que enfrentar. Porque además de llegar a una hipotética final, tendría que medirse en un repechaje quién sabe qué equipo.
0: Bueno, Jaime, pero ahí también que recordar de eh, algo muy importante aquí, y es que dentro de junio julio van a darse algunas reuniones en CONCACAF y se está est incluso estudiando eh, el tema del de cambio del formato, lo cual puede ser un nuevo salvavidas para Panamá, en cierta manera. Lo que complementa o lo que hace pensar mucho de lo que acabas de comentarnos, Jaime, independiente del cambio de formato, independiente si es es eh, difícil, imposible, o cualquier calificativo eh, semejante, es el hecho de cuál va a ser la propuesta eh, futbolística, deportiva a afrontar lo que tiene en Panamá encima independiente de cómo se paren el filtro porque hasta incluso se está diciendo que se quiere eliminar el formato del re repechaje, ese grandísimo formato que tenían pensado para la CONCACAF League Nations y solo reducirlo a ocho equipos que son los ocho primeros del CONCACAF del ranking FIFA en CONCACAF entonces ahí es donde uno se cuestiona, ok, necesitamos resultados, necesitamos fútbol ¿qué necesita Panamá Jaime? Porque realmente ese es el norte que dos años después del mundial yo creo que Panamá no ha logrado resolver así de simple. Sí, claro no, es, 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 es verdad lo que tú dices, pero o sea ya después de, de
1: preguntarnos qué necesita Panamá, también podríamos hacernos la pregunta de, ¿es Deli Valdez lo que necesita Panamá? Porque si se está nombrando a la posibilidad de que vuelva a entrenar a la selección, ¿es Deli Valdés lo que necesita Panamá para conseguir esos resultados que si se cambia el formato nos permitan eh, o nos den una pequeña posibilidad de poder clasificarnos a Qatar 2022?,
0: Ahí la respuesta mía, May, muy francamente, es el hecho de decir que no no espero no esperaría algo nuevo de Deli Valdés. Eh, yo no sé qué opinas tú en ese sentido. Bueno, Jaime.
1: mira, no, yo, yo te podría decir que Deli Valdés, vamos a decir que sentó unas bases en su proceso a, a, previo al de, al de Darío Gómez. Él sentó unas bases y una, una camada de jugadores que yo creo que fue bastante... Eh, importante para poder clasificar a, al Mundial Rusia 2018, pero esa, esos leg los legionarios, esos jugadores que nos llevaron a, ya no existen, ya no están. Entonces, ahora hay que buscar un entrenador que pueda ver. no sé si Deli Valdés podrá volver a hacer esa tarea, que pueda ver. Eh, eh, los jugadores para poder eh, conseguir esos resultados.
0: Para ir concluyendo con esta introducción y para pasar a nuestro importante invitado y en esta sección de El Cassette, en el entretiempo, de voluntades, Jaime, no vive el hombre, de buenas voluntades no vive el hombre y no se discute para nada que Deli Valdés sea uno de los nombres más gloriosos en la historia del fútbol panameño, sino el más glorioso. Eh, mencionar nombres al azar eh, sería un ejercicio ya muy reiterativo, pero... Por supuesto que cuando uno habla de fútbol panameño la opinión de Deli Valdés cuenta bastante, pero en casos ya demostrados ya hubo un hay un mal recuerdo de lo que aconteció con Deli Valdés que perfectamente se le dice, se dice que sabe bastante del futbolista panameño, pero realmente en las innovaciones, yo creo que es lo, que más, impor lo más importante que tiene que, que llegar el técnico que sea, y si es Delivaldez tiene que llegar con una idea innovadora, una idea actualizada, no podemos volver a lo mismo, no, no se puede volver al pelotazo, no se puede, eh, después de lo que dejó el Bolillo Gómez, después de lo que dejó el Bolillo Gómez, pues eh, se esperaba de pronto algún cambio positivo en la manera de jugar, es lo que más espera sea cual sea el nuevo técnico si es Delivaldez tendría que ser bienvenido y que por supuesto tenga muy en consideración nombres, no solamente de los legionarios no solamente de los retirados, porque obviamente son los que más están alegres con esta posible noticia, con esta nueva posible incorporación, pero sí deben tener muy presente eh, el hecho de que el país necesita, por supuesto eh, dentro de tantas cosas que necesita el país pero a nivel deportivo, necesita realmente algo más vistoso algo más prometedor, algo que atraiga a la fanaticada al estadio y poder volver a confiar y a tener esa esperanza con el de selección. Bueno, vamos al segmento del cassette en el entretiempo.
2: Para que sea el rey total europeo. Hegemónico Barça. vita el final. Se acabó, se acabó. Campeones Barça, con gol de Neymar. Barcelona 3. Aladino Rimar. ¡Qué felices somos! Y ahora.
1: Las conquistas y momentos que marcaron la historia del deporte. Esto es Registrando en el Cassette. Estás escuchando El Entretiempo.
0: Bueno, y en este segmento de Registrado en el Cassette, parte del Entretiempo, nos hemos tomado eh, bastante la tarea de investigar, de recurrir a fuentes confiables para que todos los oyentes eh, se puedan ilustrar, se puedan... E ...identificar con las historias que aquí estamos contando. Hemos ya contado bastante recopilación sobre éxitos de Liverpool... ...la tragedia de Hazel, por supuesto, que pues fue un éxito en cuanto al resultado para el Juventus. Luego recapitulamos también ya el Mundial de Argentina. Ahora nos adentramos a uno de los clubes, por supuesto, más populares del mundo... ...más queridos en el mundo como es el caso del Fútbol Club Barcelona, que ya en este fin de semana celebra un aniversario muy especial. Pero para ahondar, queremos invitar a uno de los amigos del Entretiempo, uno de los colegas dentro del proceso de creación del Entretiempo, y por supuesto un amigo que nos dejó la maestría de Periodismo Deportivo, tanto a Jaime Alvarado como a mí. Xavier Jiménez desde Barcelona. nos saluda. ¿Qué tal, Xavi? El gustazo para Tinanu.
2: Hombre, hola Daniel. Um, bueno, la verdad verdad es que que un un placer estar aquí con vosotros. vosotros y muy contento de poder participar en el programa. Y ya con ganas, es verdad que este fin de semana pues hace el aniversario, ya de años esa final de, de Champions, del del y y y también es de recordarlo un poco con vosotros.
0: ¿Qué tal, Xavi? Hola, sí, hombre, no, tal, no, no presento, dejo sin presentar a Jaime, hombre. <risa> Cuéntame ahí, Jaime, ¿qué tal? Cuéntame.
1: Bueno, sí, como tú mencionas, Daniel, eh, fue una, una final que, que tuvo muchos componentes interesantes, puesto que si nos ponemos a pensar en, aquella, en aquel momento, el Barça se plantaba en la final con la posibilidad de lograr un segundo triplete. Un segundo triplete
0: después de recordar, y lo mencionas debido a a la época grandísima que tuvo el Barcelona de la mano de Pep Guardiola, eh, hubo un tiempo de recambio, hubo un tiempo de técnicos, Xavi, eh, si nos, nos ayudas a hacer eh, memoria, después de Guardiola fue Villanova y luego fue Martino, sin sí, embargo correcto. esos procesos no, no eran demasiado prometedores, por lo menos en el ambiente catalán. Sí,
2: sí la verdad es que fue, fue una etapa complicada desde que se fue Pep, obviamente, por lo que supuso ese equipo y ese entrenador. Y después fueron dos años complicados porque el primero con Tito, Villanova pues subo todo el tema de su enfermedad y fue complicado, fue complicado. Y después el año ese con Tata, que no terminó de cuajar, la verdad, mejor hacemos un punto y aparte. Y entonces pues llegó Luis Enrique y la verdad es que fue un inicio difícil, también tengo que decir, la temporada... Uh, pero fue mejorando el equipo y llegó a un punto que al final jugaba muy bien. Um, obviamente ya no era el, el mismo estilo perfecto, digamos, de toque que siempre había hecho el Barça de Guardiola, era un estilo un poco más directo, pero que eh, se veía obviamente reflejado por uh, esa gran tripleta de atacantes que tenía el Barça arriba en ese momento, una de las mejores de la historia, no solo creo yo de, de la historia del Barça, sino de la historia del fútbol con Messi, Neymar y Suárez y que al final eh, hicieron, cuando consiguieron cuajar todas las piezas con los jugadores que ya venían de hacía tiempo, con los nuevos fichajes, que se hicieron muy buenos fichajes, creo que se hizo un gran equipo.
1: No sé cómo tú lo veas Xavi, pero a mí me parece que, como tú, tú mencionas, el equipo fue creciendo poco a poco. Si recordamos ya desde ese mítico partido en Anoeta, en el que el equipo de, de Luis Enrique pierde 1 a 0, y después todo se pone como en, en juicio, ¿no? Eh, Correcto. jugadores cuerpo técnico, Correcto, pero sí. al final, poco a poco el equipo fue mejorando, y no sé, pero me viene a la memoria que aquel Barça de Luis Enrique fue uno de los Barças que menos sufrió y eso que en las eliminatorias de Champions para llegar a la final se enfrentó a tres equipos sí, que en aquel momento bueno. eran vistos campeones de claro, sus ligas sí,
2: sí. la verdad um, como decías era esa, ese partido de una noeta un partido un partido muy difícil uh, muy polémico porque Luis Enrique dejó en el banquillo a jugadores como Messi Neymar y que Alves quiero decir después de esa derrota Luis Enrique estuvo en la cuerda floja Uh, hubo un momento que casi está fuera, pero la verdad es que a partir de ahí yo creo que eso fue un toque de atención para el equipo y empezaron a jugar muy bien, empezaron a ganar y ya en cuanto entró en marcha, eso fue como una locomotora y ya no había nadie que los parara y como bien dices, fue una Champions de oponentes muy complicados realmente, pero que con ese Barça en marcha, con ya todo funcionando, estaban todos los engranajes bien puestos, fue imparable. Y realmente no se complicó mucho ninguna de ellas, eh, ni contra el City, ni el PSG, ni incluso las semifinales contra el Bayern, superpoderoso, tenía venía, si no me equivoco, de ganar el triplete y además estaba con Pep Guardiola, de, de entrenador, que todos recordamos, ¿no? Por la mítica, el mítico gol de Messi en que le rompe la cintura a Boateng, que yo creo que aún está en rehabilitación, está intentando Él todavía está doliendo, a andar sí, señor. Sí, <ríe> sí, bueno, sí, sí. Ya tiene ahí el, el
0: trauma. Y... y, y
2: yo creo que es eso. Eh, ya cogieron esa dinámica y ya tiraron para adelante y, y es que no, no tenían rival. No tenían rival en ese momento.
0: Buffon, Pogba, Marquicio, Morata, Tevez, Barzagli, Bonucci, Pirlo, Vidal, hoy, hoy jugador del Barcelona, Lichsteiner y Ebra fueron los titulares en aquella final contra el Club Barcelona. Ahora, hemos hablado de muchas virtudes del de Barcelona, pero ¿por qué consideramos a la Juventus, o sea, la Juventus llega a la final, también hay que rescatar el factor de que arruina, en cierta manera, la famosa final española entre el Real Madrid-Barcelona. La Juventus elimina precisamente al club merengue en aquel entonces, dirigido por Carlo Ancelotti. ¿Qué virtudes o qué dificultades tú sentiste en esa final de Champions que pues le daba el equipo... De la vequia, señora, esa dificultad al Barcelona, por lo menos en la final.
2: Pues sí, uh, Dani, como bien decías, uh, la Juventus era un rival muy duro y más que digno finalista porque uh, realmente eliminó al Madrid en semifinales, una, una semifinal muy disputada que, como, como decías, pues frustró esa final soñada entre el Barça y el Madrid. Pero, pero muy merecido también, realmente con un equipazo con muchos grandes nombres, como, como bien decías, y que se lo puso muy difícil. Se lo puso muy difícil al Barcelona. Uh, hubo muchos momentos en que, con mucha presión, la Juventus uh, jugando muy fuerte en el medio campo. Me acuerdo de Vidal, la hora en el Barça, uh, siendo un problema en el medio campo, uh, jugando muy duro. Pero pues sí que es verdad que, que creo que el Barça estuvo bastante bien controlado. El partido y, y a pesar de ir con el empate 1-0 mucho rato empatar no llegó a, al menos no tuvimos ese sentimiento que yo de, de pensar uh, podemos perder uh, yo creo que era un, una final que el Barça iba muy encaminado y con el gol es en el minuto 4 de, de Rakitic y que creo que, que supo manejar muy bien
1: si bien mencionaste antes, Xavi, eh, el Barça en esta temporada mutó su estilo. Era un equipo que sabía tener la pelota, es verdad, pero también muchas, en muchas ocasiones contragolpeaba. En esta final, más concretamente, cuando mencionas el momento en el que el equipo se sintió asfixiado, se, se sintió apretado, es el momento en el, en el que el Barça aprovechaba sus tres figuras de arriba, esa mítica Ajá, delantera que podemos decir que quizás no solamente de, de aquel momento, sino de la historia, una de las mejores delanteras de la historia, aprovechaba, contragolpeaba y remataba a los rivales.
2: Exacto, es que ese Barça tenía esas dos virtudes, podía controlar el juego totalmente, como lo venía haciendo desde hacía años con, con Guardiola, y elaborar y tocar y buscar los espacios poco a poco, pero también tenía esa gran virtud, que quizá no se tenía antes de poder mandar la pelota rápido arriba y al final es que simplemente con los tres de arriba se lo creaban ellos solos, o sea, era para darles de, de comer aparte, porque les ponías un, un balón a cualquiera, a Messi, a Neymar, a Suárez con un poco de espacio arriba y hacían lo que querían. Eh, no, no no tenían realmente rival, las defensas eh, había pues no, no había manera.
0: Ter Stegen, Piqué, Rakitić, Sergio Busquets, Iniesta, le dan mencionada tripleta Luis Suárez, Messi Neymar, Mascherano, que es otro jugadorazo dentro de este plantel de Jordi Alba, eh, Dani Alves eran los titulares para esta final, los que anotaron los goles fueron Rakitic, Luis Suárez en el 68, Neymar eh, ya en el tiempo suplementario, más bien en el 90, más 7, y Morata fue el que hizo el descuento para la Juventus. Para ir terminando ya con este segmento de registrar en el cassette, Xavi, no, quisiera que nos comentaras a nosotros, a los oyentes, el legado entonces que nos deja este, este, esta final. Fue celebración total, me imagino, nosotros no, ni Jaime ni yo estábamos en Barcelona para cuando se dio este histórico momento para el fútbol catalán, pero me imagino en Barcelona se dio esa fiesta. ¿Y qué queda después de esa fiesta? ¿Qué pasa después de, esa, de ese triplete? ¿Y qué podemos decir que es diferencial entre ese Barcelona del 2015 y el, pues, el Barcelona que pues, si bien Tú tienes este parón, pandemia, pues, pero alcanzamos a verle una que otra cosa aquí que se tiene. ¿Qué puedes sacar de diferencia a ese gran equipo del
1: 2015? Dani, a mí me gustaría extender tu pregunta para Xavi y poniéndola por, por esa línea que mencionas. Esto, a mí me parece que en aquel momento el triplete se vio fue un fundamental, mejor dicho, para lo que serían las elecciones de aquel año porque recordemos que en aquel momento iba a haber elecciones. No sé si agarrándolo por ahí más o menos, también me gustaría saber tu opinión, Xavi, las consecuencias, ya las, bueno, ya las conocemos, pero me gustaría que nos digas tu visión de qué representó ese triplete, no solamente positivamente en aquel momento, sino también a la larga, porque eso ha trascendido más allá. Han pasado cinco años y ya hemos visto qué consecuencias eh, han portado el, el el haber ganado esos tres títulos.
2: Sin duda, uh, creo que Jaime ya me, me conoce mis opiniones uh -huh. y me está buscando un poco, uh, pero es, es muy cierto, como bien dices, uh, que ese triplete fue clave porque había, había pues, las elecciones ese verano, unas elecciones que hasta ese momento yo creo que prácticamente tenía, tenía ganadas el, el anterior presidente Joan Laporta, pero que obviamente pues, en el momento en el que el Barça gana un triplete, pues eso, eso pesa y mucho. Y, y pues se hizo con la victoria el actual presidente, José María Bartomeu, que como Jaime sabe y me estaba buscando, pues a mí nunca me ha convencido. Y, y siempre pues he tenido muchas uh, de decisiones que ha hecho que no, no me han gustado, y, y que sí, yo creo que afectó mucho porque desde entonces eh, se ha optado por una política que creo que no ha sido muy valiente, precisamente, se ha ido siempre a, a conservar y, y a no jugarse nada mucho y eso ha afectado, obviamente, eso, eso ha afectado mucho y, y sobre las diferencias con ese Barça con el actual yo creo que son, son obvias y como decía antes de que ese Barça era un Barça que podía hacer todos los diferentes estilos, tanto combinar más lento, como ir más rápido, como directamente enviarles las pelotas arriba. Tiene un, era un Barça con muchas opciones y era un Barça que volvía loco a los equipos porque no sabían cómo cogerlos y esa era su gran virtud. Este Barça, en cambio, es, es muy plano y es muy plano sobre todo porque no se ha sabido, uh, no se ha sabido uh, volver a reinventarse. Y, y sigue dependiendo mucho de lo que era esa época ya de hace años, tanto de la época Luis Pique como de la época Guardiola y, y sigue viviendo mucho exclusivamente de... Al final es un poco normal porque tienes a Lionel Messi que es un jugador increíble pero sigue viviendo muy exclusivamente de él y creo que se ha perdido potencial en ese sentido eh, respecto a ese equipo porque se han perdido jugadores como Neymar, como Iniesta como Xavi que pues te desbordaban y y ayudaban muchísimo al equipo y creo que ese peso ha terminado recayendo solo en Messi y eso lo hace un equipo muy plano, muy previsible, que veremos cómo, cómo vuelve ahora del parón. Yo creo que Messi también lo, lo tenía claro y, y lo decía cuando afirmaba que este equipo ahora no está para ganar la Champions. Eso tristemente creo que es, que es cierto, pero bueno, um, yo como sabéis también siempre soy optimista y, y creo, quiero tener fe, quiero tener fe en este equipo y yo mientras esté Messi voy a tener fe, al final eso, mientras esté en el equipo ni lo dudo y cualquier cosa, cualquier cosa puede pasar, está difícil, pero bueno, eh, creo que está, está, este tiempo de, de estar sin competir obviamente afectará a todos, no solo al Barça y veremos cómo vuelven, um, yo tengo, tengo cierta esperanza y veremos cómo termina el año y cómo, cómo va de cara a los próximos.
0: Espero entonces que Jaime te haya podido encontrar, entonces, Xavi, con eso que... que, me, ha, que había, me, me, me ha encontrado, me ha encontrado. encontrado, esperamos seguir contando contigo, pero eh, antes que nada, darte muchísimas gracias por tu participación y pues mucha fuerza y mucho ánimo en esta época difícil no solamente en Barcelona sino pues por supuesto en toda la eh, en todo el globo así que un abrazo Xavi.
2: igualmente eh, José Daniel Jaime ha sido un placer y muchas gracias y encantado de estar aquí cuando necesitéis
0: seguimos en el entretiempo bien amigos del entretiempo y ya ahí para ir concluyendo con este programa de hoy en este podcast del entretiempo comenzamos con una breve diciendo que el presidente Gianni Infantino declaró no sancionar a ninguno de los jugadores que se pronunciaron en favor de las manifestaciones a favor de eh, la justicia por George Floyd. Y es que después de las controversiales celebraciones que varios jugadores de la Bundesliga hicieron durante el fin de semana pasado y también una que otra intervención hubo en la fecha, en la jornada de entre semana, el presidente Gianni Infantino expresó parafraseando las declaraciones del mandatario que esta época era para ser solidario y no para sancionar actitudes como esta.
1: Y bueno, en noticias de la Premier League, importante destacar que la Premier está meditando parar la venta del, del equipo del Newcastle, que está ahorita mismo en manos del consorcio de la Corona Arabia Saudí. La esposa del periodista Jamal Khashoggi habría escrito una carta a los dirigentes de la Premier debido al asesinato de su esposo por el asesinato de su esposo en el consulado de Estambul por agentes sauditas.
0: Partidos a destacar de la Bundesliga en este fin de semana, el Bayer Leverkusen enfrentará al Bayern Múnich, el Borussia Dortmund enfrentará al Hertha Berlín. Estos partidos se darán mañana el 6 de junio. Recordemos también el Verde Bremen enfrentará a Wolfsburgo y el Unión Berlín enfrentará al Schalke 04 en uno de los partidos también destacados del fin de semana. Y también, agregando por supuesto a las informaciones del regreso de las ligas, esta semana se sumó la Liga Portuguesa. Si bien dejó algunas anécdotas a nivel de la cancha por errores de los porteros y por algunas evidentes fallas físicas que tienen algunos de los jugadores, también dejó noticias muy lamentables como la agresión al bus del conjunto Benfica y que se dirigía precisamente para enfrentar su fecha correspondiente al regreso de, el, de la Liga Portuguesa, la Primera Liga, al enfrentar al Tondela. Jugadores del Benfica como Baigle y Sikovic fueron eh, afectados por esto, sin embargo, no tuvieron lesiones de consideración.
1: Ya para finalizar, eh, yéndonos para otros deportes, eh, Luz Verde en la NBA, ya el campeonato se reanuda a partir del 31 de junio de julio, perdón con un formato novedoso de 22 equipos, 13 de la Conferencia Este y 9 del Este, este campeonato se renudará en el Complejo Deportivo de Disney World, en Orlando.
0: Bueno, y con esta información de la NBA concluimos con la edición de hoy del Entretiempo. Hasta la próxima edición, Jaime. Hasta la próxima, Dani. Un abrazo. Un abrazo para ti y para todos los oyentes. Recuerden seguirnos en arroba el entretiempo guión bajo para recibir todas las novedades, informaciones del programa y por supuesto todo lo que acontezca en el deporte a nivel nacional e internacional. Y recuerde que después del entretiempo nos vemos en la cancha.